0: Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Sadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se. Om ni vill ta del av filmklipp och kommande gäster så kan ni göra det via poddens sidor på Instagram och LinkedIn. Även de här länkarna hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Jag skulle vilja rikta ett tack till poddens samarbetspartner Byggvärlden. Mer om vårt samarbete kan ni läsa på Byggvärldens hemsida. Min nästa gäst har arbetat med industrialiseringsfrågor i snart 20 år. Och han har gjort det som forskare, konsult och i sin nuvarande roll som forsknings- och utvecklingschef. Dessutom är han adjungerad professor vid Stanford University där han undervisar i industriellt byggande. Med andra ord, rätt bra förutsättningar för mig att få en bättre bild av både nuläge och vart branschen är på väg. Vi pratar hållbarhet, nya affärsmöjligheter, omvärldsbevakning, framtidens kunder, vad som egentligen menas med industriellt byggande och en hel del annat. Jag hoppas att ni uppskattar avsnittet lika mycket som jag uppskattade samtalet. Och som vanligt tar jag mer än gärna emot er feedback. Nu är det hög tid att sätta igång. Låt mig presentera Jerker Lessing. Då kör vi då från Skanskas lokaler i Stockholm med Jerke Lessing. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, och kul att vara i Stockholm för dig kanske. Du, är ju här, du jobbar inte här i det dagliga.
1: Nej, det stämmer. Jag utgår
0: ju från Malmö. Så att jag är på eh, finbesök i, i
1: huvudstaden. Så det är ju jättekul. Jag var ju på eh, det stora evenemanget eh, Årets bygge, eh, Konferensen och galan igår. Och var deltagare i två panelsamtal om digitalisering och industrialisering. Så det var jättekul. Och sen var det ju då den här festligheterna på kvällen med alla fina priser som delas ut. Så det var ju jättekul, lite, lite feststämning
0: sådär. Så det var roligt. Ja, jag hörde ju ditt namn första gången 2013. Och sen efter det så har jag ju lagt det på, på minnet och, och följt, följt det i när du, när du skriver saker men också i diverse seminarier. De här två panelsamtalen igår, du, du är ofta med i, i liknande ämnen. Var det något nytt som kom fram i, igår? Två grejer kanske
1: som, som jag själv kände var kul att, att prata om. Och det, jag har ju hittills pratat ganska mycket om industrialisering. Men igår var ju också temat digitalisering och... Precis som jag har försökt peka på under ganska många år att vi i Sverige har unika förutsättningar gällande vår industrialisering. Vi har kommit långt där och så att det finns tror jag en större marknad än den lilla svenska marknaden för det. Så tyckte jag mig igår eh, känna och försökte också uttrycka att det finns ju snarlika möjligheter gällande digitalisering. Vi har väldigt välutvecklade svenska byggföretag på olika sätt. Men vi har ju också, men, men jag kan tycka att vi har inte kommit superlångt gällande eh, potentialen i, i digitalisering. Men i vår närhet i, här i Sverige, om vi ser Sverige som liksom eh, enheten. Ja då har vi ju väldigt nära oss har vi ju världsledande it och digitaliserade företag. Det är ju allt från de gamla tunga med Ericsson i spetsen och sådär, alla it-bolag. Men också då alla mobil Företag som kom från 15-20 år sedan som nu har smittat av sig till IoT-företag. Allt med uppkoppling. Och sen har vi hela spelindustrin och så vidare. Spotify och så vidare och så vidare. Så vi har ju fantastiska möjligheter att korskoppla modernt byggande med det absolut senaste inom digitalisering. Och det tillsammans ger ju fantastiska möjligheter för Sverige som byggnation och då tror jag dessutom att då kan vi också lära oss blicka lite bortom de svenska gränserna och se ett lite större område åtminstone som vår marknad så det var nog den ena grejen mm. den andra grejen är ju det här med hållbarhet att det är ju eh, det är superviktig fråga kanske vår tids viktigaste fråga eh, men i det ligger ju också fantastiska möjligheter och affärsmöjligheter för företag att svänga om och skapa nya möjligheter i spåren på det och en sak som jag tryckte lite på, som jag fick en väldigt stor aha för en vecka sedan, det var när vi hade de här ungdomsdemonstrationerna. Eh, och att i 150 länder, i flera tusen skolor och städer så, så demonstrerade ungdomar och ville att nu, nu måste det skärpas till här med gällande hållbarhet. Och det var en sån jättestor aha-upplevelse för mig, att det där är ju framtida kunder till samhällsbyggnadssektorn, mm. de kommer inte att glömma vad som hände förra fredagen, så de kommer att fortsätta ställa sådana krav, så det är läge för oss i den här branschen att, att ställa om och göra bättre ifrån oss helt enkelt. Ja, det... Så det var två, två stora stora budskap igår tycker jag liksom.
0: Det är ju bra för sådana som du och jag som, vill, som jobbar med förändring, att, att kraven kommer. Ja,
1: absolut ju,
0: absolut. Och jag tänkte på det du sa det första om digitalisering och vi har ju ja, men du nämner spelindustrin, vi har Spotify och Skype och, och massa bolag och det är inte för att det är de världens bästa skatteregler i Sverige utan det är någonting annat vi har i oss vi är mottagliga för ny teknik och mm. har bra förutsättningar. Vi har fantastiska universitet,
1: vi har fantastisk skola, jag menar, vi har ju vi lever i ett kunskapssamhälle och vi ligger långt fram på, på teknikutvecklingsfronten. Då borde vi utnyttja det ännu hårdare. Liksom.
0: Ja, det märks ju inte minst på arbetsplatserna i form av bandbredd. Alltså jag minns 2011 när jag kom ut till några byggnader, byggen. De, de hade ingen fiberlina. Då hade man ju 3G-modem med den hastigheten som det erbjöd. Mm. Jag rekommenderar ju inte de här 4G-modellen idag heller Men de erbjuder ju helt andra möjligheter mm. Ändå du, du kan ju jobba med, med tunga filer Tunga modeller Och det, det, det märks nästan inte av
1: Nej, Nej men exakt Så bara, bara det att skaffa sig Den basala infrastrukturen Det är ju steg 1a liksom.
0: Ja, Och då ser man ju att det är massa länder Som tagit efter För Sverige var ju tidigt Med att alla ska ha bredband mm. ja. Och då tänker jag på den här Men du nämnde med hållbarhet Därför att vi har ju fantastiska möjligheter därmed alltså vi, vi är ju ganska duktiga i, I klassen om man generaliserar mm. Så då är ju vi en sits Där vi kan visa, vi kan visa att det går För om resten av världen vill ta efter Så kan de göra det ganska snabbt
1: Precis, och då, då, då kommer vi till det här med Möjligheterna igen, om vi kan Gå först, om vi kan visa Att det går, mm. och om vi kan skapa Affärsmöjligheter på det Dels för att skapa vår egen tillvaro bättre hållbara här i Sverige. Men återigen, det är en av världens minsta bostads- och byggmarknader i Sverige. Så man kan ju fokusera på den. Men man kan också öppna ögonen och se, okej, okay, vad kan vi i detta? Vad kan vi eh, exportera eller på annat sätt kommersialisera så att det får större spridning? Då är det ju affärsmöjligheter. Men det är ju också ett sätt att då faktiskt sprida den här kunskapen och, och göra gott för, för större del i världen än bara vår egen lilla skärva. Och det är ju en fantastisk
0: kombination tycker jag liksom, att
1: affärsmöjligheter och öka, öka liksom, hållbarheten.
0: Så. Det är sådana här saker som gör att man blir helt laddad och oh, ja, jag vill komma igång, nu ja, nu, nu ja, kör vi. Ja, ja exakt. Så exakt. det gäller att ta energin i, jag antar att det var en bra atmosfär igår. Ja, absolut, det var väldigt du, jag har ju läst om dig inför det här. Doktorand, eller dok, vad säger man? Doktorand? Ja, just
1: det. Jag var doktorand ju på Lunds Tekniska Högskola mm. under två perioder. Mm. Först mellan 2004 och 2006. 2006 gjorde min så kallad licentiatavhandling om industriellt byggande. Handlade liksom om försökte definiera vad det är industriellt byggande. För då var det ju väldigt mycket surr om om det är mycket hopp om att här har vi, vi lösning Men det var väldigt olika vad man menade. Så att jag försökte bena ut begreppen. Ja. Sen gick jag tillbaka. Jag jobbade ju då under den tiden på Tyrén. Så jag var anställd på Tyrén som en var så kallad industridoktorand. Mm. Gick tillbaka till företaget. Var där i 5-6 år. Jobbade som konsult. Vi, vi hjälpte många företag att komma vidare i sin industrialisering. Mm. Sen gick jag tillbaka till eh, LTH igen. Och var doktorand igen och doktorerade då 2015. Så då blev jag ju teknisk doktor som det heter.
0: Och med fokus på industriellt byggande. Okej okay, och det var det som tog dig till Stanford eller? Ja men det stämmer. Du har ju ett uppdrag där också.
1: Precis, ja men det stämmer. Så det var faktiskt under den här andra perioden som doktorand som jag kände att Eh, tror liksom fatt i den där tanken att eh, Sverige är ju bra men det finns ju någonting utanför våra gränser så att det kände jag att i universitetsvärlden så är det väldigt mycket öppna kanaler och så, där. så jag tog kontakt med eh, professor Martin Fischer på eh, Stanford University mm. och eh, ja, efter, en, eh, efter lite diskussioner så, så så fick jag möjlighet att komma dit som gästforskare under eh, fyra månader 2013. Så då var jag där fyra månader och fick möjlighet att hålla en kurs om industriellt byggande. För det visar sig att de hade inte
0: alls kommit igång med det på samma sätt som vi har då hade här i Sverige. Inte är Tänk ändå det är ett av de universitet som ska ligga längst fram.
1: Precis. De ligger ju då, redan då väldigt, väldigt långt fram digitalisering. Och den traditionella byggprocessens utveckling. Men det industriella hade de inte påbörjat. Så... Professor Fischer tyckte att det här var spännande och han erbjöd mig att hålla en kurs då för sina studenter för att sprida kunskap. Mm. Tyckte jag ju var toppen. Så gjorde jag det och den blev väldigt populär så jag blev inbjuden att komma tillbaka året därpå och året därpå och så vidare. Och så, vidare. så nu ska jag faktiskt åka dit om två veckor och hålla den här kursen för sjätte gången.
0: Men är det är fyra månader då du, du Nej. där?
1: Då blir det så att, för då var det ju lyxen att då var jag där under en hel sån här läsperiod, tio ja. veckor, men det kan jag inte längre. Så nu åker jag dit två veckor och så håller jag mina föreläsningar, bum bum bum, ganska intensivt. Och sen så har man lite gästföreläsningar från företag, och de får göra projektarbete och så utan att jag är närvarande. Så får vi använda modern teknik, alltså lite... Skype och, och liknande för att eh, hålla kontakten och sen har jag en eh, assistent på plats där som sköter det, det praktiska liksom.
0: Vad var det hos dig och från Sverige som du tror fick Fischer att ja, men det är klart att du ska hålla den här kursen Jag tror det var att han så
1: jag tror ur hans perspektiv var det ett nyckelord och det var integration att genom att jobba med industriellt byggande så lyckas man integrera de olika delarna av processen på ett ganska elegant sätt. Och det har varit hela hans mission att försöka göra det, fast mer i det traditionella, med hjälp av digitala verktyg och, och metoder och sådär. Så han såg nog att genom att ha en industriell approach så kan man uppnå det på ett på annat sätt, men på ett väldigt spännande sätt. Och så såg han väl att deras, deras mål på Stanford är ju att vara ligga längst fram och om de hittar någon som de tycker är långt fram då vill de gärna bjuda, bjuda dit en så att man kan ja, helt enkelt bjuda dem på, på sin kunskap. Mm. Så det var nog så enkelt att han såg att Sverige har kommit längre inom detta och jag gissar att han såg i mig att, att det var en som som eh, kunde förmedla det. Liksom.
0: Kunde det och kunde förmedla det. V vad har hänt eh, i Kalifornien då? från 2013 till nu. Det, det känns ju som att Stanford och Silicon Valley. De, de, är, de är goda vänner. Absolut. Med kapital kan man ju faktiskt vara snabb i, i sin utveckling. Ja. Är det någonting som du känner under de här. Det blir ju sex år. som mm. bara, Wow. Absolut. Och det är faktiskt
1: rätt häftigt. För att det, den, den, under den, de här åren. Första, första perioden när jag var där så var vi träffade på kanske tre företag som hade liksom börjat trampa lite i det industriella spåret. Intressanta helt klart. Mm. Året därpå var det ytterligare något företag som, som, som dök upp och som jag kunde göra lite intervjuer med och sådär. Så. I, I princip för varje år som har gått så har det ökat på liksom ett antal företag. Så nu skulle man skulle jag nog kunna räkna upp tio företag eh, som är i den absoluta närheten där som är högintressanta som absolut jobbar med industriellt byggande enligt de modeller som, som jag brukar använda för att beskriva det och sådär. Och det som är väldigt intressant, precis som du säger och de är sprungna ur Silicon Valley-myllan mm. eh, och där är det precis de tre ingredienserna. Det är eh, innovationskraft, baserat på digitalisering eh, där är folk från massa olika eh, branscher och eh, både då industrin hopflätat på något sätt med akademin där är ju flera eh, väldigt spännande för, eh, universitet i området, det är ju Stanford och det är ju också Berkeley som ligger i närheten och sen är det ju kapital mm. att det finns ju väldigt mycket riskkapital tillgängligt så att säga där. och det har ju det har ju eldat på utvecklingen
0: Kapital är, är väl viktigt om man ska köpa eller bygga en fabrik med alla maskiner och, och, och det som krävs. Men min bild är att man, man kommer ju väldigt långt genom att bara bestämma sig, ta fram en god lösning och så efterlevnad. Att verkligen vara trogen den. Absolut. Den stora skillnaden där tror jag är...
1: Eh, och det, man kan säga att det här är en stor spridning på de här företagen. Det är ju allt från det företag som vi en del kanske har talas om vid det här laget som heter Caterra. Som har eh, fått in över 2 miljarder US-dollar i riskkapital. De är ju en extrem på ena kanten. Sen är det andra företag som inte har tagit in något riskkapital alls. Som är familjeföretag. Som gör precis som du säger. Skillnaden jag tycker man nästan ser på alla företag där och våra här. Det är att man ser skalbarheten som en väldigt ny, viktig faktor. Man ser också att när man har industriella eh, vad ska man säga, industriella principer eh, i botten då har man också en skalbarhet inbyggd i företaget och det tänker man säga att man ska utnyttja så man ska växa, man ska åtminstone finnas eh, nationellt i USA är ju ofta visionen men, eh, men en hel del ser ju faktiskt en global marknad som en, som en möjlig utveckling. Och det ser vi inte så mycket av här hemma i Sverige utan då är det ju mer fokus på att lösa vår egen bostadssituation eller bostadsbyggande eller kontor eller vad det nu är. Där är en stor skillnad tycker jag.
0: Ja det känner jag också när man tar fram, så här, kollar fram i tiden. Vilka konkurrenter har vi? Så jag har ju inte någon säga att Qatar kommer vara en konkurrent inom fem år.
1: Nej. Det finns ju inte. Men det är ju inte alls en omöjlighet att de ser Europa som en, som en lämplig marknad för att vi kanske mer mer mottagliga för, för den typen av lösningar som de har. Alltså. Vem vet? De, de har det som ett tänkbart scenario. Det, det, skulle, jag,
0: det skulle jag gissa. Men om vi kör lite om världsbevakning. Jag har varit fascinerad när jag såg videos från Kina på Youtube där de byggde ett höghus på... Det var väl bara några, några dagar. I och för sig 24 timmar om dygnet. Men då har jag alltid tänkt att oh, de ligger nog långt fram. Är det... Vad är din spaning runt om i, i, i världen? Är det några delar som sticker ut? Nu är det mycket riskkapital i Silicon Valley. Ja, precis. Men hur ser ja, det, men det
1: är, Jag har inte superbra koll på Kina faktiskt. Men Japan har jag ju varit i själv och, och läst en hel del om olika företag där. Där finns en del väldigt spännande företag som är sprungna ur andra industrier. Det mest kända eller mest intressanta eller anekdotiska åtminstone är ju Toyota då. Eh, liksom eh, Linn Linn-principernas eh, moder mm. de startade ju för 30 år sedan ett eh, husbyggnadsföretag som heter Toyota Home mm. för att de behövde bygga bostäder i närheten av sina fabriker för att de, de växte så kraftigt och de behövde ha folk som kunde jobba där de tyckte att de som byggde hus gjorde det på ett omständigt sätt Så de började engagera sig i hur det där hände Och insåg ganska snart att mm, vi är rätt så bra på detta Så de bildade helt enkelt bolaget Toyota Home Och nu bygger de ju jag tror 15 000 hus om året Och använder ju samma principer som i sina bilfabriker De har till och med jobbrotation mellan bil- och husfabriker Och använder teknik över gränserna och sådär det är ju rätt häftigt och där är en, en, en svärm andra företag med på något sätt liknande förtecken. Så Japan är långt fram. Men procentuellt sett så är det fortfarande en liten del av deras eh, bostadsmarknad. För det är en sån gigant. De bygger, jag tror de bygger över en miljon nya bostäder per år. Så det här står kanske för 5-10 procent av, av den. Så, men i, i absoluta tal är det ju mycket. Men procentuellt sett lite. Men Så Japan är långt fram. Eh, USA som har vi ju pratat om. England började hända spännande saker. De har legat lite efter oss i Sverige ett tag men nu tycker jag mig höra att det mullrar i berget. Ja. Kina är det, händer det mycket också helt klart men jag tror det är ganska isolerade fickor så att säga av, av innovation. Men de, jag har också sett de här Youtube-filmerna som man blir väldigt imponerad av att man bygger en skyskrapa som du säger på i alla fall någon vecka. Så där. Och då tänker man ju direkt att för att lyckas med det, då måste man ha gjort sin läxa <går> innan man är där och staplar grejer. Det är ju en otrolig planering och design och så vidare innan, innan det kan hända. Så det är spännande. Jag har faktiskt försökt få en, en del av mina Stanford-studenter som är från Kina att hjälpa till och, och leta material eftersom de kan språket sådär. Vi har inte riktigt hittat så mycket. Men där är ju en, en del företag som man kan identifiera som, som ligger långt fram.
0: Du får åka dit på studiebesök.
1: Jag får nog göra det. Ta med mig någon som kan språket, tror jag.
0: Jag tycker det är spännande det du säger om Toyota. För när man tänker konkurrenter, om men Caterra, det är ändå ett bolag i branschen. Men det finns ju faktiskt aktörer som, men vi tycker att de sköter det alldeles för dåligt. Vi ger oss in där. Mm. Det får man ju också ta i beaktning. Och de, de har ju det industriella i ryggen. Ja men exakt, precis
1: som det är befintliga industriföretag som ger sig in i detta eller befintliga andra företag. Ibland så brukar man ju ägna sig åt att fundera på, oj vad skulle hända om Amazon eller Google eller Apple skulle börja bygga hus? Ja, det skulle ju förmodligen inte se ut exakt så som den traditionella branschen ser ut. Nej. Och det är faktiskt inte bara en, en tanke utan det är faktiskt så att uh, inte alla... Apple har ju inte hört någonting om men både Google och Amazon uh, har ju börjat intressera sig för vår bransch. Och Google har ju till exempel ett dotterbolag som heter Sidewalk Labs som intresserar sig för detta. Framförallt, det tar sin början i uh, smart cities- med data som ska genereras och smarta installationer och sådär. Men det här företaget har faktiskt fått en hel stadsdel tilldelat sig. Vunnit en markanvisning i Toronto i Kanada. Där man ska vara den som designar den här stadsdelen. Så att de börjar liksom tugga sig in i vår bransch. Ja. Amazon köpte för ett halvår sedan in sig i ett ganska nystartat industriellt träbaserat och ganska digitalt bostadsföretag som heter Plant Prefab köpte in sig med en ganska stor andel i det här bolaget. Jag tror att de vill komma åt att verkligen komma nära en bostadstillverkare för att se hur ska vi jobba med smarta hem. Men vem vet om det blir ett en Toyota grej på det. Liksom, att de tar sig ännu längre in i det här. Det vet vi ju inte.
0: Det är så lurigt i vår bransch tycker jag. För att med min insyn i det jag har sett så... Okay, men bara om vi projekterar klart. Vi ritar klart huset. Och vi sätter dit ett bra team. Och vi följer tidplanen. Redan där så har man ju en superpotential kontra de flesta andra projekt. Eller hur det ser ut i branschen. Mm. Men så tänker jag också... För att det ska bli disruptivt. Men då är det ju inte de sakerna, då måste vi tänka annorlunda från början Då det måste man lite mer bolagen. radikalt ja. Precis. Mm. Men, men det är ju lite lurigt vad man, vad man ska fokusera på För att när det finns så himla mycket framför näsan Det där frukt, gör gör vi det här mm. Pang, då har vi 30% Okej, okay, men när Google Har etablerat sitt sätt Då är de nere, då har de sänkt kostnaderna Med 60% så, okay.
1: Det kan ju vara så och där man, kommer väl, man kan väl koka ner det till att det handlar väl om utveckling och vilken kraft man kan lägga bakom utvecklingen. Eh, om, man, om man har möjlighet att, att lägga tiotusentals eh, ingenjörs- och design- och utvecklingstimmar bakom ett nytt koncept. Eller hundratusentals, vad vet jag. Ja, det är klart att då, då kommer man ju en bit på väg. Och då, det ser man ju också i andra satsningar i, ja, men, i alla möjliga industrier, bilindustrin och så. Eh, ska man skapa något nytt och krävs det stora insatser i utveckling och gör man det så ja då händer något, jag menar Tesla är ju ett intressant exempel, ett företag som inte fanns för ja, typ 10-12 år sedan eh, och verkligen inte fanns i bilindustrin, kommer inte därifrån, mm. men nu har de ju börjat skaka på, det, på, på den väldigt etablerade branschen och, och ja, åtminstone skapat väldigt mycket stress <laughs> hos många att oj vi måste nog också göra någonting som går i det här. Men och, i det här och, och av
0: många rankas de ju som de bästa. Mm,
1: precis. På ja. väldigt kort tid. Precis. Så att, men där är ju många, många, många många timmar och dollars som ligger bakom detta. Så är det ju.
0: Precis. Men det visar ju att det går. Ja. Om man vill. Vi har pratat industriella principer och industriellt byggande så här i inledningen. Vad är det för någonting? Ja, men det är, ju, det är ju den där frågan som, som har tagit mig
1: jorden runt jag eller och försöker prata om. Och det är ju fantastiskt liksom. För mig handlar det, jag tror att ett nyckelord är det som jag sa, det är integration. Men vad är det då? Jo, men det handlar om att bygga ihop de olika delarna. Och, jag, och det var ju faktiskt det jag gjorde där då tidigt, eh, 2000-talet, försökte tänka ut, ja men vad är det då liksom som... Som, som måste vara på plats. För många pratar om digitalisering. Eller då pratar man ju mer om IT och sådär. Eh, vissa pratar om partnering. Att det handlar om samarbete. Många pratade ju om prefab. Där har vi grejen liksom. Och en del pratar om att ja, men, eh, vi ska samla ihop tekniska lösningar i system och sådär. Och mitt eh, svar är att alla har rätt. Men inte var för sig. Utan det är faktiskt så att man måste baka ihop det här till en helhet. Ett system. Kalla det ett produktionssystem eller ett koncept, eller vad man vill. Eh, men det räcker inte där, utan man måste ju ha min lilla fusklapp här som där jag har ritat med en av mina favoritmodeller och där, där är åtta olika fält, åtta mm. plus ett fält. Och de som jag menar måste vara med. Och det, man får inte ta bort något för då tycker jag att man tappar delar av potentialen
0: Jag sätter igång pennan nu. Sätter nu igång pennan nu ja.
1: så för det här, det här är viktigt. Ja, jag kan, du kan få den här skissen sen. Ja, ja, ja men det handlar om att, att göra precis det: samla ihop tekniska lösningar i tekniska system. För tänka. Vad, vad är det vi ska göra? Och sen är det ju såklart att jobba med förtillverkning. De två hänger ju dessutom ihop rätt så väl. Har man förutvecklade tekniska lösningar då är det också lättare att skapa en förtillverkning för då vet man vad man ska förtillverka för. Liksom. Logistik är ju ett jätteviktigt område. Det handlar ju om att liksom ha en plan och metoder för hur man ska hantera sin, sitt materialflöde. det är ju miljarders miljarder om man ser till en hel bransch som ska snurra runt. Så kan man effektivisera det och synka det med med de andra processerna. Ja, då, då har man ju mycket vunnit.
0: Koppla det till hållbarhetsfrågan Precis, som vi var inne på tidigare.
1: Exakt. Va? Eh, och också långsiktiga samarbeten. För om man lite tittar på hur vi jobbar traditionellt i vår bransch så har vi ju en, en rätt hög grad av kortsiktighet. Att vi byter ut vår, de aktörer som vi jobbar med hela tiden. Till och med inom projekt byter man ju ut både konsulter och entreprenörer och sådär och det, då är det ju svårt att få, få liksom en bra effekt av, av samarbetet. Så där tror jag långsiktiga samarbeten är ju en, en
0: nyckelfråga också. Och då kommer jag in med en fråga ja. som jag funderade på innan jag skulle träffa dig för att jag tänkte att den kanske kommer upp. Långsiktiga samarbeten, man pratar ofta om team. Går det inte då ersätta med väldigt bra arbetsbeskrivningar?
1: Ja, jag tror kanske inte att man ersätter det men jag tror man ökar ju definitivt produktiviteten och pålitligheten och förutsägbarheten på det som ska göras med väldigt bra arbetsbeskrivningar, montagebeskrivningar och så vidare. Så det är väl ett fantastiskt, fantastiskt hjälpmedel.
0: Ja, sen förstår jag ju också att om man anlitar en firma och säger att vi är jättebra på det här. Speciellt inom bygg så kommer de att säga, vi har hört det där förut. Mm. Vi kommer lägga in vår risk på 15 procent oavsett ja. vad du säger. Och ja. då förstår jag samarbetet. Men ofta internt när man pratar, vi ska tillsätta rätt personer i teamet. Jag, jag, jag håller med. Sen kan jag ju tycka att det ska vara som Playstation. att När du väljer ditt lag på fotbollsspelet och ser att den här personen är snabb den här, och ja, ja, stark. Men exakt. Då måste exakt. vi kombinera med de här grejerna. Nu inom bygger det ofta så här, men de har jobbat med varandra tidigare. Mm. Det är ett bra team. Är det? Det, det, Nej, det, det är exakt. ju det med att de kan sina roller.
1: Ja, precis. Nej, men så Jag tror verkligen på, på uh, dubbeleffekten där. att Väldigt tydliga instruktioner, vad som ska göras och så vidare. Gärna hur, gärna i detalj. Återigen kan vi lära oss från andra industrier, där jobbar man ju så. Mm. Men då vill du ju också till att man vet vad man ska göra. Och då kommer man tillbaka till att det handlar om att specialisera sig. Men det du sa där det var nästan som en sån förberedd brygga för mitt nästa område där som jag skulle säga det är ju planering och kontroll av processen. Och då, då har vi ju det. Man måste ha, vi måste ha mycket högre eh, grad av just planering, förberedelser, arbetsberedningar och så vidare på alla moment i hela kedjan från liksom första planerna, skissorna, idéerna till design och genomförande och så vidare.
0: Men det, alla säger ju att det är viktigt och har gjort det hur länge som helst. Yes. Vad är det, det, som, är vad är det trögt, som stoppar oss? Ja. Ja, det
1: är trögt, men jag tror också det är kanske det här underliggande faktumet att vi är en så fragmenterad bransch och vi har varit, det har liksom utvecklats i evolution under årtionden, århundraden nästan. Så att det är otroligt tröga strukturer att bryta och företagen är uppbyggda för det och så
0: vidare och så vidare. Så att det är
1: trögt alltså. Men man måste ju liksom knäcka i detta alltså.
0: Men där tror jag faktiskt med digitaliseringen. För ofta när man pratar planering, om vi tar ett bostadsprojekt på Klokbygge bostäder. Mm. Det borde ju kunna vara samma tidplan i alla projekt. Det kanske tar lite olika tid för det är olika ja. mängder. Men ordningen borde ju vara den samma. Absolut. Och så har man ofta sagt, nej men mitt projekt är unikt. Unikt, ja. Och det tror jag att med digitaliseringen att man kan visa så här. Fast det är inte unikt. Nej, det, nej. det enda unika är, är platsen.
1: Det kanske, och, och det enda unika är kanske den, den sista eh, konfigureringen. Alltså mm. det, den sista eh, hopsättningen. Det så att det blir eh, byggnader och, och miljöer som, som är unika till viss grad. Men det de består av är ju inte unikt. Jag menar alla hus har ju väggar och tak och fönster och dörrar och handfart och så vidare. Så att det är väldigt standardiserade ingredienser. Men receptet kan ju vara olika och ska vara olika, såklart. Men, och sen hur man jobbar för att få fram det. Det kan ju vara väldigt likt, ju.
0: Jag blir varm i hjärtat av att höra det där och jag tror att det är många lyssnare som. Ja, kul. Ja, men, bra, Nej, men, och
1: det är verkligen så. För det är ytterligare nu kommer jag inte ihåg vilken ordning vi är på här med i numret. Men digitalisering är ju en av de här bitarna som måste vara med mm. i, i i alla fall i mit, min syn på industrialisering. Och när man har skapat allt det här med långsiktighet i tekniska lösningar och tillverkningsmetoder och samarbeten och logistik och så vidare. Ja då bör det ju också bli en bra idé att jobba med mätning, mm. erfarenhetsåterföring och sådär. Eh, och som kan dessutom föda eh, processerna ständiga förbättringar som vi ju egentligen inte har i ett. ett traditionellt projektorienterat byggande, då kan vi inte jobba med ständiga förbättringar särskilt väl eftersom det vi ska producera aldrig återkommer. Teamet återkommer aldrig, produkten återkommer aldrig och, och de tekniska lösningarna är unikt sammansatta, ja, då är det inte så stor idé att jobba med erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar. Men om man skapar de här, någon slags ledstång i teknikplattform och processplattform och så, Mm, då börjar det ju finnas en infrastruktur som kan ta emot det där liksom. och den allra sista som egentligen är den viktigaste av alla som man borde ha börjat med kanske men nu hade jag inte ritat det så det är ju kundfokus mm. vem ska vi bygga för, vad kan de betala vad prioriterar de, hur ser deras situation ut, vad är funktionerna vi ska lösa här, vi tror ju idag att vi vet hur en bostad ska se ut ja, men, och vad baserar det sig på, ja, men det är ju sån forskning som gjordes på 50-talet det är kanske så att vi, vi behöver skapa nya typer av produkter och behoven ser annorlunda ut idag kärnfamiljen är inte, den finns men den är inte den enda situationen och så vidare och så vidare. Så mycket, mycket djupare kunskap om vem vi bygger för och sen så riktar vi det i vår design och våra produktionssystem så att vi kan leverera det på ett
0: bästa sätt. Men det där har jag undrat över, liksom det här med vad kunden vill ha. Och jag menar det här på ett ödmjukt sätt För att jag vet att det är väldigt många i branschen På marknadssidan som jobbar hårt för att ta reda på det mm. Men om någon hade frågat mig vad, vad vill du ha av din telefon år 2006 ja. Då hade du sagt så här, Ja men jag skulle vilja ha bra mottagning Och kunna eh, smsa Precis det, det, det är det jag vill Exakt Jag gör ju helt andra saker med den idag Yes Och, och jag gjorde det redan 2000, jag tror det var 2007 eller 2008 jag fick min första smartphone mm. Va? Va? Kan man ta högupplösta bilder med en mobil? Eh, så som... Det är ju ett jättetungt arbete det där. Att det är supertungt. Lyssna är på vad folk vill ha, men vad, vad kan de få? Så är det. Och det, vi pratade om det
1: igår också. Jag blev väldigt glad för att den diskussionen kom upp. Och jag är lika glad för att du tar upp det nu. Ja. För det, är, det här är ju, jag tror detta är ganska nära essensen av vad det handlar om. Man måste, jag tror inte att man kan fråga kunderna vad de vill ha och sen så mm. bara göra det. Då, blir det, ju det. då blir det ju samma, samma, samma. Mm. Jag tror att man ska fråga kunderna om vad är era behov, hur ser era situationer ut, hur ser era familjebilder ut och vad gör ni på fritiden, hur jobbar ni, är ni på jobbet varje dag eller jobbar ni hemma, allt allt möjligt. Naturligtvis fråga också vad, vad önskar ni er och sådär. Men sen ska man ju samla ihop allt det, sen ska man gå hem. Och det är då det roliga börjar, det är då det är dags att vara kreativ, för då är det dags att analysera det, vad är det de har sagt? Vad är det de har sagt? Jo, de säger ju detta och detta. Ja, Okej, okay, men vad betyder det? Hur skulle vi kunna lösa det? Ja. Och så skapar man produkter, lösningar eh, på de problemen. Det är ju det som är vårt ansvar som jobbar i den här branschen. Om inte vi gör det, ja, men, hör det på sig, då, då, då behövs vi ju nästan inte. så det är ju det som är det häftiga, det är då vi kan vara kreativa Det är då vi kan komma med något nytt liksom. Och det är ju, jag menar Hade Steve Jobs och hans kompisar På Apple frågat dig Så hade, hade du fått en lite bättre Telefon, lite större högtalare så du hörde bättre Men du hade ju inte fått allt det där andra, liksom. Och det är ju samma med alla andra Innovationer som har skett
0: så liksom världsomdanande Innovationer, så är det ju Precis, och jag tror att det är lätt att säga menar, Steve Jobs hade en vision det hade han säkert, men det var inte bara så att han kom en dag till jobbet och sa nu ska vi ha en smartphone, den ska ha cool design. Den, han kanske triggade igång ett arbete och satsade pengar för att det var ju med vad finns det i världen? Mm. Vart är tekniken om tre år? Det var ju så de kom fram till att nu kan vi, starta en, vi kan skapa en riktigt bra smartphone.
1: Dessutom var det ju så att eh, den byggdes av ganska mycket standardteknik eh, ja. som redan fanns. Det fanns ju, Ericsson hade ju de flera patent ju som, som, och, och lösningar som man hade tagit fram för långt tidigare. Ja. Men som, som inte passade in riktigt. De användes sen av, av Apple och så vidare. Sen var det vissa fronter som behövde tryckas framåt naturligtvis. Men det var ju i ganska stor utsträckning att se fatta behoven, skapa lösningarna och sen så hitta de tekniska komponenter, lösningar och system som behövs för att integrera det. Så det är vi tillbaka till integration liksom av, av
0: teknik och processer och så. Precis, och det är på en marknad som ändå har legat ganska långt fram i teknikutvecklingen. Byggbranschen har ju halkat efter, så det borde ju finnas hur mycket saker som helst som är tillgängliga idag. Det gör det ju. Ja, Det gör det ju.
1: Men det är ju liksom kreativiteten och, och insikterna om att man kan jobba så här. Och då är vi, tror jag att då kan vi komma in på en av mina andra favoritämnen och det är ju liksom att vi är ju, byggbranschen, om man, om man liksom eh, ger det någon slags väldigt, väldigt, väldigt generell karaktär så kan man ju säga att vi jobbar ganska mycket i byggbranschen och vi är ganska isolerat så att säga. Jag tror ju att det finns enorma möjligheter liksom, att eh, lära oss från, från andra länder, andra industrier, andra branscher och, och låta det korskopplas och så. det är ju en, en återigen en insikt som jag har fått ifrån att ha befunnit mig i Silicon Valley. Att i den miljön så uppstår det liksom idéer och innovationer och så. Och det, så jag tror vi ska försöka uppmuntra mycket mer till det. Liksom i, på alla, alla plan, i byggprojekt eller i företag eller i i branschen, på universitet vinova borde kanske uppmuntra till det när man har utlysningar om innovationsprojekt och så vidare och så vidare så att liksom vi vet inte vad som händer men vi kan ju vara rätt säkra på att någonting händer och det, det är spännande.
0: Och, och till alla som lyssnar och jobbar i, i, på ett byggbolag till exempel, det finns ju väldigt mycket att hämta internt för vissa projekt ligger ju jättelångt fram i någonting och ett annat projekt Precis. inom någonting annat men det är ju när du får till alla länkarna ja men det är då vinsten kommer Så är det ju, så är det verkligen Men jag reagerar lite på de här faktorerna ska vi kalla dem, som mm. du nämner ja. De flesta av dem är ju i produktframtagnings- och projekteringsskedet Så tänker jag, med ja. tekniska lösningar, planeringen ska väl göras där Precis. Digitaliseringen det är där det påbörjas så mm. att man kan jobba vidare på det Logistiken. Ja, men jag vill ju att man planerar sånt innan man sätter spaden ja. i, i backen. Jo, men, men, men är ofta är ju lampan på produktionsskedet mm. när man pratar produktivitet. Ja. Hur, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl det att det handlar om att tänka i förväg, förbereda sig, specialisera sig. Faktiskt också välja bort. Men det är svårt att bli bra på allt det är en klok idé att specialisera sig, välja ut viss typ av produkter eller viss typ av metoder eller vad det nu är och så blir bäst på det eller väldigt bra på det mm. och det måste ske långt innan det börjar dunda in lastbilar på en byggarbetsplats liksom, för det, då ska det ju utföras precis och då är det ju allt med säkerhet och, och liksom se till att det görs på bästa sätt där. Men det måste hända mycket innan förberedelser. Eh, så att
0: det, det jag, jag tror din, din slutsats är rätt. Ja, Men om man tar till sig de här, vad skulle det innebära för, för branschen? Hur skulle, det, hur skulle det förändra byggindustrin?
1: Ja alltså till att börja med så är det ju så att vi har en hel del företag och jag representerar ju ett av dem, boklok liksom som, som ju faktiskt jobbar så här och där är ju några andra så att man kan säga att det är ju en hel del företag som har börjat jobba med detta och då ser man ju att det går rätt bra för en hel del av de här. Man ser också att det är inte så att man försöker göra allt utan man specialiserar sig. Man kan lära oss, Vi kan lära oss lite av en del försök som har gjorts där man hade ett rätt så brett anslag. Det var svårt att, att komma fram där. Liksom. Så en del av de satsningarna har ju inte levt vidare. Så. Mm. Men så rent konceptuellt om man tittar på vad det här innebär så jag ser det ju som att det är en enorm möjlighet. Inte minst eh, om man tar fatt i liksom ordet industriellt byggande. Ja, men det industriella, de industriella processerna. de bygger ju på långsiktighet och någon slags produktfokus och så där. Ja, det är ju likheter med andra industrier. Som vi skulle ju på en minut här kunna räkna upp 15, 20 företag, svenska världsledande företag, just världsledande för att de har inte bara stannat i Sverige. Så det är ju enorma möjligheter att. Om man har de, den här strukturen. Att blicka utanför våra gränser. Se vad, vi kan, vad man kan göra av det. Så det är byggdelar. Så det är stora tunga saker. Det kan vara dyrt och omständigt att flytta. Ja, men då får man väl knäcka i det. Då kan man ha satellitföretag. Kan man ha franchiseupplägg. Kan man sälja patent. Kan man sälja lösningar. Kan man ha samarbete. Alltså det finns ju tusen sätt att lösa det. Men att blicka utanför den här lilla lilla marknaden Sverige är ju affärsmöjligheter men det ger också mm. större volymer som kan bekosta utvecklingen, för det där hänger ju ihop ju, har man en liten volym som man ska bygga då är det ju svårt att lägga in jättestora investeringar i utveckling eller i maskiner eller fabriker eller vad det nu är, logistiksystem eller vad det nu är då är det svårt att få hävaren på det det har vi också sett ju men ökar man sin marknad, större volymer som kan betala för det, ja, då, då börjar liksom spiralen gå uppåt. Ja. Så det hänger ju ihop. Så jag tror ju mycket på att skapar vi den här strukturen, då ska vi också försöka skörda nyttan av det genom att eh, gå utanför landets gränser på ett eller annat sätt. Ja. Där är en potential
0: liksom. Ja, och till, till de som känner att... Oh, nej, men då, då kan jag inte relatera till det. Om vi bara kollar inom landets gränser. Vi vet ju att människor blir mer medvetna. Människor vill ha koll på vad de, vad de gör. Så om en person flyttar in i bokloks om fem år den personen kanske via en webbsida vill kunna se vad som finns i kylskåpet, om lampor är tända eh, och massa andra saker. Och då är det väl kanon om den plattformen, eller det är den webbsidan bygger på en plattform som följer med under projektets gång. Precis. Kanske lite produktblad också. Ja, ja. Egen Egenkontroller. Ja. Hela... Vi ska ju ändå göra de här sakerna. Exakt. Så det finns ju en vinst. För flera, för flera delar. Absolut. Och där är ju, det är ju
1: ett superspännande område. Och det är återigen att titta på hur andra jobbar och, och hur vi traditionellt jobbar i byggbranschen. Det är, vi har ju väldigt lite som byggande företag och vi är väldigt lite med. Om vi kallar det produkten att göra under dess livslängd. Medan många andra industrier de, oh, de gnuggar ju händerna när de har sålt sin produkt. För det är ju då en väldigt stor del av deras affär börjar. Det vill säga relationen med kunden. Att kunna ha med kunden att göra under lång tid. Och ta hand om produkten, hjälpa till med det. Olika typer av service och, och att underlätta för kunderna och så vidare. Och i vår bransch så skulle ju det kanske också koppla tillbaka till hållbarhet och sådär. Och vi tittar ganska mycket på det nu på Bo Klok. Hur kan vi underlätta för våra kunder att leva ett mer hållbart liv? Kan vi göra saker i, i vår produktutveckling, i vår utformning av bostadsområden och sådär, så att man så att det blir lättare och roligare och att leva ett hållbart liv. Liksom. Och ett enklare liv för den delen. Och säkrare och tryggare. Allt det där hänger ihop ju. Men då måste man ju också intressera sig för, för produkterna under dess livslängd. Så det, och det är ju superspännande.
0: Det är så bred bransch. Vi har de senaste minuterna pratat om att man kan sälja patent. Man kan öka kundservicen under brukskedet. Massa tilläggstjänster, vi, vi kan skapa en effektivare produktion. Det är bara att välja och raka den här Det är branschen. bara att välja Alla och raka. Borde söka. Det är mycket att göra. <laughs> det som ofta nämns, jag känner att produktivitet nämns oftare som term än vad industriellt byggande gör ja. i, i branschpress och folk pratar om den här produktiviteten. Så om vi tar med fokus på det och vad det nu innebär. Industriellt byggande är kanske en del i det. Ja men vad kan man säga industriellt byggande är väl ett sätt att eh, jobba med att få
1: upp sin produktivitetskurva mm. på olika sätt och det måste ju vara tydliga med också att det, även om jag säger de här åtta plus ett områdena de innehåller ju väldigt stor flexibilitet i sig så att exakt hur receptet ser ut för olika företag det är ju olika såklart ju beroende på vad man ska göra beroende på vilken specialisering man väljer Ska man ha väldigt hög prefabriceringsgrad eller ska man ha lägre men högre på fokus på logistik eller tekniska system eller vad det
0: nu är. Så det är ju olika liksom. Ja. Och så tänker jag produktivitet. Du, du nämnde mätning som en, som ja. en viktig del. Ja. Hur jämna är ni mellan projekt inom boklok? Alltså väldigt jämna får man nog säga... Ehm. Vi har
1: ju, vi skördar frukterna tycker jag av att eh, vara industriella och väldigt produktorienterade. Så vi har ju ett väldigt snävt produkterbjudande. Eh, och det har vi ju använt eh, för att optimera vår fabrik. Så vår fabrik är ju bara utrustad för att göra det eh, produkter till oss. Inte allt möjligt mellan himmel och jord utan det är eh, boklokmoduler som sen eh, skeppas till byggplatserna och monteras ihop till boklokhus på det viset så är vi väldigt jämna i, i vad vi gör mm. och, och graden av repetitivitet är ju oändligt hög liksom. eh, så det, där har vi ju otroligt eh, jämn,
0: jämnt utflöde liksom. i fabriken och det Precis. är så mycket lättare säger alla i ja, bygg
1: och det har vi också tagit fasta på så vi, har ju, vi väljer ju att göra så mycket som vi någonsin kan i fabrik. Så ungefär 80% av allt byggarbete ovan grund gör vi ju i fabrik. I vår egen fabrik eller av färdiga komponenter som vi köper av andra fabriker. Som det är balkonger, loftgångar och pelare och lite sånt där. Och
0: så det är det som är det resterande 20?
1: Nej, så de ingår väl i de 80. Liksom. Okay. Och sen så är det ju då hopkopplingsarbeten och, och sådär... Fin, fin trimningen så att säga som görs på byggplatsen.
0: Det är en hög, hög grad.
1: Ja, det är det ju. Det är det ju. Och det, men det är ju för att det är ju den logiken att det är lättare att ha kontroll på det och ha, ha väldigt jämn produktivitet
0: i en fabrik. Ja, de här 80 procenten, där, där är ni hyfsat jämna. Ja. Hur är det med resterande 20? Alltså det är ganska jämnt där också. Men då så fort man kommer ut på en byg,
1: byggplats, då är man ju också utsatt för mycket mer osäkerheter. Det är väder och det är vind och, och platsen ser olika ut. Och, och sådär. Så att det där, där kan det röra sig lite mer. Men vi jobbar på det också såklart. Så vår vision är ju att få byggplatserna lika industriella så att säga. Lika förutsägbara, lika välplanerade och lika jämntakt och så som i fabriken. Så att det är i princip Visionen är ju att jämställa byggplatsen med ett slutmontage. Liksom. Sen är det ju som alla förstår att det är ju alltid unika företeelser som man måste förhålla sig till. Men att försöka vara förberedda på det till en högre grad och planera ännu bättre och så vidare. Så vidare, så, så vill vi ta oss vidare där helt klart.
0: Jag tänkte fråga det för nu nämner du väder och vind. Unika företeelser. Vilka utmaningar har ni? som ni, ja men det är de här vi vi kämpar med just nu
1: Alltså vi har ju som alla andra har vi ju utmaningar att alltså Boklok är ju, vi är ju jobbar ju väldigt kostnadseffektivt och vårt löfte till kunderna är ju att, att alltid vara billigast ha det billigaste erbjudandet på marknaden så en av våra ständiga utmaningar är ju att hålla i kostnaderna så att vi verkligen håller det liksom och i det ligger ju att jobba med effektivitet, produktivitet, hålla ner tiderna på byggplatsen. Men det som vi också, vi kämpar med vilket är ett lyxproblem på ett sätt. Vi har väldigt nöjda kunder. Vi hade, för andra året i rad har vi bostadsbranschens nöjdaste kunder i sånt här nöjd kundindex. Det ja, är ju, ja, det är vi omåtligt stolta över. Men det kommer ju med en utmaning också att vi tänkte ju fortsätta med det. Så att det är ju att hela tiden jobba med eh, detta. Se till att eh, vi hela tiden blir bättre och rätta till de fel som vi ju har. Vi har ju såklart fel och brister också. Försöka släcka det kontinuerligt och upprätthålla det här kan vi till och med öka kundnöjdheten över tid liksom. så där har vi ju, det är ju en ständigt ständigt jobb som vi har liksom, som vi, vi måste arbeta med
0: Är fabrikerna era egna?
1: Ja vi har en egen fabrik och sen har vi ett antal partners mm. partnerfabriker som levererar åt oss som också bygger då i volymelement på snarlikt sätt som vi själva men de äger vi inte utan. Där har vi långsiktiga samarbeten.
0: Då. Ja, för Det var det jag tänkte fråga om. För det var ju också en sak. Långsiktiga samarbeten. Så mm. hur samarbetar ni med projektörer, fabriker och utförare? Har man treårskontrakt? kontrakt ja, gör ni? Ja, men eh, lite så. Eh, framförallt
1: i eh, de fabriker som ska leverera åt oss vill vi ha väldigt långa kontrakt faktiskt. Så att de känner sig trygga med att, att kunna... Eh, satsa på eh, på oss som kund eh, och också eh, att vi ska kunna känna oss trygga med att att vi får den uppmärksamhet som vi vill och att vi båda parter kan så att säga skörda nyttan av det, den långsiktigheten vi, det är viktigt för oss att det går bra för dem eh, och det är ju superviktigt för oss att att det är en jämn och, och bra kvalitet vi vill ju inte att det ska gå dåligt för dem så att de behöver ägna sig åt det eller till och i värsta fall går omkull och så. Det är vår katastrof för oss. För det blir våra förlängda armar. Liksom. Så, att, så därför så har vi långa samarbeten och vi, vi försöker hjälpa våra leverantörer så mycket vi kan att bli Bättre. Och de får gärna, och, och gör det också, komma på besök i vår fabrik till exempel och lära sig. Och vi har så att säga inte riktigt jobbrotation men de kommer att lära sig hos oss och vi har personal som åker till dem och berättar och,
0: och stöttar och sådär.
1: Så att vi, vi försöker uh, verkligen leva som vi lär uh, i den frågan liksom.
0: Ja men jag, jag tänkte på det att uh, ofta så i den här mängden spill och bortkastat arbete Okej, det här, det här är, nu är det jag som går och ut och säger det den är ju ofta större än vinstmarginalen på projektet. Liksom. Får man ordning på det så, så finns det väldigt mycket pengar att hämta. Nu vet inte jag hur boklok jobbar, men det är min bild när jag ser hur det ser ut på vissa, vissa arbetsplatser. Och då vet man ju att ett, ett gott samarbete, då kan båda parter vara nöjda utan att någon ska behöva gå omkull och man kommer kunna ha en avkastning som är, som är bra. Absolut. Och det blir ju också på samma sätt som vi, eftersom vi har utrustat
1: vår fabrik, optimerat för det vi gör, om våra leverantörer kan eh, göra detsamma eftersom de vet att de kommer att jobba med oss under ganska lång tid, då kommer de också få de effekterna eh, i effektivitet och, och därmed lönsamhet. Det är viktigt att de är lönsamma naturligtvis, det är ju företag. Så, så det blir liksom, det är win-win på det, på det viset.
0: Boklok sammärks ju av Skanska och Ikea. Hur ja. märks det i din vardag? Nu sitter vi i Skanskas lokaler visserligen, men ja, just det. märks det på fler sätt?
1: Ja, men alltså själva verksamheten drivs ju som en del av Skanska. Men, men konceptet, varumärket och allt det kontrolleras ju av Ikea och Skanska tillsammans. Och det märks ju väldigt, väldigt tydligt. Dels lite på vår företagskultur inom just Boklok. Men också på hur vi hur vi kommunicerar, hur vi kommunicerar med våra kunder och internt och sådär. Och naturligtvis i hela vårt erbjudande att vi, vi har en riktat erbjudande mot de många människorna. Liksom. Att det är, det är jordnära, enkelt men, men robust och, och väldesignat och sådär. Så att... Jag tycker att det märks ganska mycket på alla, alla möjliga sätt och vis.
0: Ikea jobbar ju väldigt mycket med inredning. Har ni åtta veckors leveranstid på kök eller har ni något, någon special deal? Nej, äh, det, det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Men att vi använder Ikeas köksinredning
1: i våra, våra hus och hem, det, är ju, det gör vi ju såklart.
0: Ja, varför inte? Nej, varför inte? Det vore ju dumt på något sätt. <laughs> När jag läste om bok, det var väl för något år sedan tror jag, när ni gick ut och sa att nu ska vi ha solceller på alla hustak.
1: Ja, det, det stämmer. Det är jag väldigt, väldigt glad över. Att ha varit med och, och drivit på i den
0: frågan. Mm. Varför? Ja,
1: men logiken var ju på något sätt samma som det vi alltid gör. Att, att, att kunna ha ett erbjudande till våra kunder som inte blir ett pilotprojekt här och ett pilotprojekt där. Utan vi vill komma fram på bredden och göra det. Jämnt och, och tryggt och, och tuffa på. Och på exakt samma sätt med solceller. Vi vill erbjuda eh, hållbar energi till våra kunder. De många människor. Och då ska vi ha det på alla projekt. Vi tyckte att tiden var mogen. Vi hade testat detta i, eh, på lite olika sätt. Och vi kände att eh, både marknaden och tekniken fanns där. Så det var dags att ta det här steget. Och sen var vi ju extra glada och stolta över att vara först, eh, först i bostadsbranschen att eh, komma med det här erbjudandet. Och också för att då får det också effekt. Om det blev, vi byggde förra eh, nu ska vi säga 2017 byggde vi 1300 bostäder. Och då får det ju här, får ju det här effekt om man om man trycker fram det på ganska bred front Då får det effekt både för de som bor i bostäderna och bostadsområdena Men också till lite rejälare effekt på energimarknaden så att säga
0: Jag tycker det låter fantastiskt med, med solkraft och liksom miljötänket syns, syns den här ambitionen i valet av material när ni bygger husen? Ja men det gör det ju absolut
1: Och det var ju ett val som vi gjorde tidigt Ända från starten av Boklok för vad det nu är, 23 år sedan eh, så valde man ju eftersom det här skulle man insåg det här ska vara produkter det här ska tillverkas eh, i större serier eh, vi ska göra vi ska inte låta det vara en byggplatsbaserad produktion utan fabriksbaserad då letar man efter lämpliga byggsystem produktionssystem för det och ganska snabbt landade man ju i eh, träsystem då som fanns, hela småhusindustrins infrastruktur fanns ju så att säga, tillgänglig då, som potentiella leverantörer. Så det blev eh, träbyggnadssystem, lämpliga för förtillverkning och så, och, och valet gjordes egentligen av mer produktionsmässiga val eller aspekter. Men efterhand har vi ju insett hur, hur klokt det var, eftersom trä är ett förnyelsebart material, vi har det runt omkring oss, eh, och så vidare, det binder koldioxid så det där har vi ju växt sig starkare och starkare hos oss så att vi börjar kommunicera mer kring det att det där är ju ganska viktigt att, att vårt hållbarhetsarbete tar sin grund i det naturligtvis men också då med energi som vi pratade om sen är ju hela fenomenet att jobba industriellt i fabriker sådär, det är ju också kontrollerbart som vi har pratat om men det ger ju också mindre mängder spill av material bättre möjligheter faktiskt också att cirkulera material och sådär så att eh, sen har vi en lång lång lista av eh, hållbarhetsambitioner eh, som vi jobbar med dagligen, absolut liksom. så hållbarhet är ju en, en av de absolut viktigaste faktorerna för oss, vi säger och dessutom i vår sån här USP det är att vi boklok levererar Hållbara hem till lågt pris för alla. så att Hållbara är ju första ordet där så det visar ju kanske i någon mån hur viktigt det här är. Och det är enormt tydliga budskap från våra ägare. Ikea och Skanska, de har gett oss väldigt, väldigt tydliga direktiv att det här ska ni fortsätta med. Och det är vi ju jätteglada för. Det är ingen, ingen motsättning i det. Vi är väldigt glada för att få de direktiven och, och köra vidare på det.
0: Jag hade det i mina anteckningar att jag skulle fråga hur det märks i det dagliga. Men det tycker jag att vi har gått igenom yeah. i samtalet fram till yeah. nu.
1: Yeah. Ja, och det, det kan jag säga också. Det är många på Boklok som jobbar med de här frågorna. Som, som är väldigt engagerade i detta. Eh, så det är, det är också en del av, av kulturen hos oss. Att, att verkligen vara en aktör som, som ligger långt fram på fronten gällande hållbarhet. Så det är jättekul.
0: Ja, det står jättemycket på hemsidan. Mm. Och, och några andra saker jag snappade upp på hemsidan. Eh, det var ju... Vi ansvarar för hela värdekedjan: produktutveckling, projektutveckling, tillverkning i fabrik, byggnation, försäljning och kundrelationer, inflyttning. Det låter ju bra, ja. men det säger de flesta bostadsutvecklarna, inte tillverkning i fabrik. då. Så vad är det som gör att. Var, varför är man så lyckosam på Boklok?
1: Jag tror att en, en del i detta det är vårt väldigt, väldigt tydliga kundfokus och att vår specialisering. Vi har valt en specialisering i vilka produkter vi erbjuder och återigen rättat upp vår både produktutveckling, tillverkning och försäljning kring det. Så där tror jag att vi har ett väldigt, väldigt tydligt fokus. Och att vi då dessutom har prickat rätt för vad våra kunder efterfrågar, vad de har råd att betala och vad de uppskattar i en bostad då har vi uppenbarligen träffat rätt eftersom vi får så hög kundnöjdhet. Så jag tror det går tillbaka till det. Vi har gjort vår kundläxa. Vi har skapat systemen bakom för att leverera till det. Och så kanske viktigast av allt, vi håller oss till det. Vi gör inga utflykter och bygger, bygger annat ibland. Utan vi gör bara detta. Det tror jag är the secret sauce som de säger.
0: Ja precis Och på, på hemsidan Ni pratar ju om att ni är supereffektiva eh, Upprepning har vi också varit inne på mm. eh, Och sen så Jag förstår ju När man bygger i en fabrik Det är ju bättre för arbetsmiljön Det är ju mer kontrollerade former Det, det regnar inte eh, Det är mindre stök för, för grannarna eh, Men sen så skriver ni också Att ni, ni kan snåla med material och transporter Är det någonting som liksom, är, är ni klara där eller känner du så? Här, nej men där, där det blir bättre och bättre för varje år?
1: Ja, ja absolut. Nej, men vi blir aldrig klara. Liksom eh, Om vi jämför oss med någon slags allmän traditionellt byggande så är vi ju eh, klart effektivare. Har kommit en, en bra bit längre på de här olika eh, resorna. Men det betyder ju inte att vi är färdiga utan det är ju fortfarande mycket att göra. Så att, det är återigen vi tillbaka till de här utmaningarna. Att det, utmaningen är ju där varje dag att jobba med att minska materialspill, öka, öka säkerheten ytterligare. Vi har otroligt säker arbetsmiljö i vår fabrik men den kan ju naturligtvis öka ytterligare. Vi har en jättestor investering på gång i vår fabrik där det är ett av de viktigaste områdena att, att öka arbetsmiljön ytterligare se ytterligare mer separera människa och maskin som vi brukar benämna det som eh, minska tunga lyft och sånt där, använda maskiner i större utsträckning och så vidare, så där är ju saker att göra, eh, det kommer vi ju alltid att ha men det är ju spännande att, att ändå utgå från en väldigt hög nivå och så se, okej okay, hur kan vi göra det här ännu bättre
0: ja. var, var ligger fabriken?
1: Vår fabrik ligger i Småland utanför Vimmerby i en by som heter Gullringen.
0: Får man skriva upp det på Roadtrip 2020. Ja, just det.
1: just det. <laughs> I din factory tour.
0: Precis. Ja. Just nu är det bara den fabriken ja, okay. på, på den turnén. Vi ja, får ja. se hur ja, många ja. som det, lägger Men Det räcker kanske. <laughs> Jag tackar jättemycket för den här pratstunden. Det har ju varit ett gympapass på andra sidan väggen känns det som.
1: Apropå men. arbetsmiljö, det är viktigt att ha god arbetsmiljö på kontor också
0: Precis, så det är inte så att vi säger åt om att sluta Utan det är jättebra Ja, absolut eh, Och jag absolut. vet inte om det har för lyssnarna Men om det har hört så vet ni varför ja, men ta Tusen tack själv, superspännande och roligt att uh, prata så, så hörs vi igen lite längre fram Det gör vi absolut Då checkar vi ut då Det gör vi ja, Hej då från oss Tack så mycket Hej
1: då